1: La primera vez que Luis Antonio Ávila, líder sectario y voz primordial de este canal, me invitó a participar en una sección en donde se hablara de diversos temas de índole paranormal, se me ocurrió hacer un espacio donde explicara los distintos fenómenos y sus ramificaciones para que los oyentes supieran de qué se estaba hablando en una historia. Poder diferenciar entre las distintas ramas de la brujería, un fantasma de un descarnado, un elemental y sus distintas caras, entre otras cosas que al cabo de dos años, hemos podido compartir. Así nació el Horrorcast, una sección que ha tenido muchos cambios y formatos hasta llegar a lo que han escuchado en últimas semanas. Para aquellos que me han seguido desde el primer episodio, se habrán dado cuenta que hemos mejorado mucho en la presentación de cada podcast, y evidentemente seguiré trabajando para ir mejorando aún más. Este trabajo es por y para aquellos que me han apoyado, dándole like, compartiendo, comentando y haciendo crecer la sección del HorrorCast. Ha sido un arduo trabajo de mejora continua, de aprender sobre la marcha y de adaptarse al gusto de los oyentes, siempre escuchando sugerencias, críticas constructivas, relatos, aportes entre muchos granitos de arena que han hecho crecer esta sección de relatos de horror. Quizá el mayor logro es que, y a pesar de no tener expectativas en cuanto al mismo, las personas que me han dado la oportunidad han quedado satisfechas con lo presentado, formando parte de la comunidad del Horrorcast de Eduardo Liñán, y disfrutando de cada episodio que es, finalmente, lo que se busca, brindarles las mejores historias de horror. No sabemos hasta dónde llegaremos y tampoco si habrá 100 capítulos más, pero mientras me sigan dando espacio y voz en este canal, por hoy continuaremos. Este es el Horrorcast número 100 de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. A lo largo de 100 capítulos, sin duda uno de los temas que más me han pedido son brujas, nahuales y diablos temas de los que nunca vamos a terminar de hablar, por las innumerables anécdotas y leyendas que forman parte de nuestra y de muchas culturas alrededor del mundo, en cuanto a lo fantástico y místico de estas figuras. No me adentraré en desarrollar un tema en particular, a pesar de que hay muchas opiniones encontradas de acuerdo a la creencia y existencia de estas presencias que llenan de expectativas y dudas, pues no se sabe realmente si lo que se cuenta es verdad, y si es ¿Cómo se imagina que ocurren estos mitos? Y sin duda no lo sabemos. Habemos eh, muy pocas personas que a pesar de buscar la verdad, solo hemos visto una parte, una que solo es mostrada a pocas personas y que muchas veces se les encomienda no revelar ciertos secretos y verdades para mantener un halo de misterio y salvaguardar conocimientos que no son para todos. Pero la realidad es que están ahí y muchas veces te topas con estas siniestras figuras por casualidad o por mala suerte, y es ahí cuando puedes enfrentar el horror y vivir para contarlo. Las siguientes experiencias que compartiré hablan de ello. Así pues, acomódense en sus asientos y estén atentos a los relatos relacionados. La siguiente historia la recogí durante un viaje que realicé a un pequeño poblado ubicado en la sierra de Puebla luego de manejar por un par de días pude llegar a la boda de unos amigos y un día previo al festejo me di a la tarea de recorrer la comunidad encontrando varias personas amables y entre estas me encontré a un pulquero cuyo nombre era porfirio el cual me invitó a beber un mezcal y contarme algunas anécdotas familiares una de ellas le ocurrió siendo muy joven en aquel tiempo era vaquero en una ranchería que pertenecía a un ejido muy pintoresco lugar donde las leyendas cobraban vida a través de la tradición oral y las innumerables voces de sus pobladores que iban y venían por los agrestes caminos de los ejidos los cuales recorrías a pie o en caballo la mayoría vivía en parcelas y de productos que ellos mismos hacían en sus casas llevando su vendimia e historias que se contaban de voz en voz en los mercados y cantinas que eran muy concurridas por rancheros y peones esa riqueza de historias es la que muchas veces le provocaba los mayores espantos a Don Porfirio. Esa sugestión e ideas que con el tiempo fue adquiriendo al escuchar relatos y advertencias le dejó un temor a lo desconocido que era incrementado al mirar. Una sombra pasar por el rabillo del ojo o escuchar voces a lo lejos que muchas veces se lamentaban de forma desgarradora. Mientras bebíamos y disfrutábamos del clima templado de la tarde porfirio me contó una historia personal que involucró a su familia sucedió en un tiempo en que era muy joven para recordarlo con claridad pero su mente recordó que en esos tiempos en los que vivía en una comunidad creciente de campesinos y ganaderos las personas tenían una arraigada creencia en las cosas de la brujería y se curaban con personas que sabían de hierbas y otras cosas naturales en ese tiempo y en esas comunidades de la sierra no había médicos a la cercanía por lo que los curanderos y las comadronas eran lo único que tenían a la mano para cualquier tipo de enfermedad a veces se curaban y otras irremediablemente morían por la enfermedad avanzada era destino y cuando la muerte lo señalaba nadie escapaba al mismo decían los viejos
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Con el tiempo llegaron enfermedades desconocidas y muchas calamidades que rompieron la tranquilidad de todas aquellas comunidades. Y poco a poco comenzaron a llegar personas que se decían curanderas. Habiendo gente que era genuina y muchos charlatanes que cobraban unos centavos por un té de hierbas y friegas de alcohol que no servían de gran cosa. Habiendo un momento en que estas personas que se dedicaban al curanderismo fueron tantas que se formó una calle en donde se concentraban y atendían a mucha gente. Poco a poco, la comunidad de Don Porfirio creció y su fama también, pues llegaba mucha gente con problemas simples y otros graves. Otros además que tenían que ver con males de magia negra que con el tiempo asolaron a la región. Y eso quizá atrajo otras cosas más horribles y siniestras. Era mucha energía de diversos tipos la que se manejaba ahí. De todas las polaridades y colores. Además de que las personas buscaban la sanación de algún mal. Y muchas de ellas no eran del todo buenas. Y todos esos males que cargaban se los quitaban los curanderos con huevos, hierbas y líquidos que terminaban en un tiradero comunitario, en donde quizá el mal que quejó al pueblo nació de ahí, o atrajo fuerzas oscuras que asolaron vidas y regiones. Con el paso del tiempo, los pobladores comenzaron a observar cosas raras en el cielo, sombras surgir de lugares insospechados y andar de aquí para allá dejando pestilencias e iniquidad fuegos brillantes con diversas formas que surcaban los cielos nocturnos y los montes además de aves de gran tamaño que asolaban rancherías matando ganado secando pastizales y cosechas pero de igual forma y luego de observar distintas cosas sobrenaturales las desgracias aumentaron pues esos fuegos extraños y animales voladores de gran tamaño comenzaron a atacar a los pobladores los primeros que sufrieron fueron los trasnochadores que buscaban el amparo de la oscuridad para hacer cosas indebidas. Fueron muchos muertitos los que comenzaron a aparecer desollados o sin tripas en los caminos. Unos con rostros sumidos en el cráneo y otros decían que no tenían ni una grota de sangre. Aunque muchas veces eran rumores e historias para espantar a la gente, lo cierto es que el terror comenzó a invadir todos los rincones de aquellas comunidades. En ese tiempo, la familia de Don Porfirio vivía a las faldas de un cerro y luego de que comenzaran a suceder esos eventos raros, la familia notó más de cerca esas extrañas apariciones en las inmediaciones de su terreno. Además de otras familias que rodeaban la ladera empedrada de aquel cerrito, y fue precisamente una madrugada que la familia estaba trabajando en la colocación de una troje. Todos estaban presentes, incluso algunos vecinos, y al tomar un descanso, eran más o menos las dos de la mañana y de pronto observaron unas extrañas luces en la cumbre del cerro. Fue algo que los hizo levantar del asiento y mirar atentos en tanto el temor y la incertidumbre los iba invadiendo, tratando de identificar qué eran aquellas luces que poco a poco se fueron convirtiendo en bolas de fuego verde. Al acercarse de manera sutil hacia donde estaban, notaron que tenían un movimiento errático iban de un lugar a otro de punta en punta, a veces lento y otras veces volando muy rápido y mientras más se acercaban hacia el terreno, parecían postrarse encima de las copas de los árboles, y a pesar de lo aparatoso de las llamaradas, ningún árbol o arbusto se quemó. Eso provocó algo de espanto. La gente mayor de la familia y algunos vecinos que también salieron a ver el espectáculo Comenzaron a rezar a grito abierto y otros hincándose con los dedos cruzados pidiendo que Dios los ayudara. Don Porfirio no entendía realmente qué era lo que veía, pero cuando la abuela del hombre lo miró con unos ojos casi salidos del rostro, mencionó unas palabras que se quedarían grabadas para siempre en su conciencia. —¡Esas bolas de fuego son brujas! —¡No las veas de frente o te pueden quemar los ojos! —¡Vayan a revisar a los niños! —exclamó asustada las llamaradas parecían no cesar aumentando en número y en tamaño la familia y los vecinos temían por sus vidas y luego de aquel extraño encuentro todos observaron cómo las bolas atravesaban las veredas y caminos que rodeaban los terrenos como presentándose y dando una advertencia de que habían llegado para provocar horrores después solo desaparecieron dejando obscuridad y los ruidos del monte escuchándose. Luego de que todos contaran la experiencia vivida en la comunidad, comenzó a sentirse mucho temor. Una psicosis colectiva empezó a inundar cada rincón y casa. Todos temían a las brujas y de alguna manera se protegían colocando ajos, estampitas de santos y palmas benditas en puertas y ventanas, además de cuchillos entrelazados y mucha sal regada en puertas y alrededor de las casas. Pues esa era la creencia que se tenían y recomendaciones que varios de los curanderos de la comunidad habían mandado hacer, pues todos pensaban que esos hombres supuestamente sabios iban a resolver el problema, pero estaban equivocados. El terror iba en aumento. Al mirar la gravedad, eso asustó a la gente que se decía ser chamán o curandero. Poco a poco comenzaron a cerrar sus casas y retirarse del lugar en silencio diciendo que la maldad había llegado al sitio y que no podían hacer nada con eso estaba más allá de su capacidad y lo cierto es que y algo decepcionada la gente intuyó que se trataba de personas mentirosas que engañaban por unos pesos diciendo que iban a curar y a proteger a la gente del mal y las brujas pero poco a poco esa calle de los chamanes como la llamaban los lugareños quedó en el abandono si de por sí las cosas ya estaban mal fueron mucho peor el pánico se apoderó del pueblo, todos comenzaron a temer a aquellas apariciones, y apenas al marcar las seis de la tarde cuando el sol se ponía, todos se encerraban en sus casas aguardando pacientemente el amanecer, y escuchando por la madrugada como aquellos fuegos iban y venían a través de los caminos, pasaban cerca de las casas haciendo un ruido extraño como si de leña se quemaran el fuego, además de gritos escalofriantes que provenían de la oscuridad del monte o de algún punto lejano entre los cerros. Después, esos gritos se transformaban en chillonas risas burlonas que quizá se vanagloriaban del terror que provocaban. Así pasaron los días y las noches hasta que una mañana, una familia de campesinos salió gritando a las calles pidiendo ayuda para su pequeño hijo de cinco años llamado Martín. Había perdido la vida durante la madrugada, las gentes del pueblo de inmediato fueron a socorrer a estas personas y se dieron cuenta de que el niño estaba muy acomodado en su cama, tenía la piel amarilla y un rostro cadavérico que revelaba su irremediable muerte, al revisarlo mejor las personas se dieron cuenta que tenía la lengua morada y los ojos sumidos en el cráneo, había perdido toda su sangre a través de unas pequeñas heridas que sugerían que algún animal lo había mordido y bebido toda su sangre los padres nunca se dieron cuenta de que su vástago estaba desangrándose. Cayeron en un sueño profundo que les impidió escuchar cómo agonizaba. Aunque las personas mayores sospechaban que se trataban de esas brujas que bajaban del cerro y se alimentaban de la sangre de los infantes, no había modo de protegerse. Solamente pasar las horas en vela, aferrados a sus machetes y rosarios hasta que amaneciera. Aunque eso no hubiera servido de nada, pues a cierta hora, todo mundo cayó en un sueño profundo estando a merced de esas presencias. Ante ese panorama, todos comenzaron a andar armados, cargando cruces de plata, rosarios benditos, estambitas y hierbas debajo de sus ropas y sus sombreros. La situación era desesperada y algunas familias comenzaron a emigrar a otras regiones buscando seguridad. Poco a poco, esa próspera comunidad enclavada en la sierra dejó de serlo. Las calles desoladas reflejaban la oscuridad en la que estaban sumergidas las familias que aún quedaban y se negaban a arrodillarse ante las horribles presencias que no daban tregua. Para don Porfirio, fueron días que marcaron su juventud con horrores. No obstante, las cosas darían un giro inesperado. Por esos días llegó un hombre al pueblo... Era un viejo indígena vestido de guaraches y manta que cargaba una bolsa bajo el brazo. Se apoyaba con un pequeño bastón hecho de un palo viejo igual que él. Su ropa de manta cruda reflejaba pobreza, pero tenía una mirada soberbia, hablando un idioma entre español y otro indígena de aquellas regiones. El señor decía llamarse Cipriano. Buscaba a un amigo curandero que tenía mucho tiempo de haber huido de ese lugar. Algunos ejidatarios se acercaron a preguntarle si venía a quedarse o ayudar con el problema de las brujas, problema del cual no estaba enterado, sentándose a escuchar lo que tenían que decir los pobladores, en tanto encendía un cigarro de hoja que forjó y se quedaba mirando atento al cerro, pero en especial hacia el pico más alto. El hombre, después de escuchar todas las tragedias que estaban ocurriendo, dijo muy sereno es verdad, las brujas andan ahí y salen de ese lugar, algo las atrajo y fue la maldad de la gente, aquí es evidente pues apestan a miedo y culpa pero hay un lugar muy particular, uno que tiene mucha maldad e iniquidad y está muy cerca de aquí, quizá edor de este sitio las atrajo pues ellas se alimentan además de sangre de niños, de la esencia maldita de la gente que las nutre con fuerza y poderes que salen del diablo, llévenme inmediatamente, comentó, el indígena cipriano los ejidatarios realmente no sabían a qué lugar se refería pero el viejo caminó por las calles de tierra apoyado en su bastón lentamente y con dirección al tiradero al llegar a este lugar se llevó la mano a la boca y tapándose la nariz con un paliacate se quejó asqueado del olor era insoportable era una fosa enorme que habían cavado los pobladores para depositar ahí los desechos y la basura que salían de la comunidad Muchas de esas cosas que los curanderos usaban estaban ahí, hierbas, veladoras, ropa, pero había algo más que la gente no había notado y que dejó sorprendidos a muchos, y eran restos de animales muertos pudriéndose al sol y huesos, al parecer humanos, que tenían mucho tiempo ahí, pues aún tenían restos de putrefacción pegada a estos. Don Cipriano dijo que todos esos animales habían sucumbido ante la voracidad de las brujas, y que al quedarse sin alimento andarían cazando personas. Los huesos humanos revelaban que andaban muy hambrientas y haciendo brujerías al diablo, y habían traspasado los límites del canibalismo voraz que produce el éxtasis de la sangre humana. Habían dejado de ser personas para convertirse en bestias, afirmaba. La verdadera preocupación es que ahora irían por los más pequeños y débiles de las comunidades, y había que protegerlos a toda costa, y con cualquier sacrificio de tal suerte que pidió ajos cebollas romero y carbón para colocarse en puertas y ventanas además alrededor de las camas y cunas para ahuyentarlas sacando de su bolsa palma bendita con la cual comenzó a realizar cruces a las que colocaba semillas de sorgo empezando a repartirlas entre las familias para que las colocaran en las entradas y detrás de las ventanas la gente al no tener más opción le hizo caso al viejo cipriano esa misma noche estuvo atento sentado en una mecedora fuera de la única tienda que había pedía una cerveza y fumaba su cigarro en tanto esperaba miraba atento al cerro y las personas que estaban ahí acompañándolo se dieron cuenta que las luces brincaban de un lugar a otro pero no bajaban algunas se mantenían allá arriba y en ese momento cipriano se rió diciendo «Miren esas malditas brujas, no soportan el olor a ajo. Las semillas de sorgo las vuelve locas, pero no siempre va a suceder, así que hay que estar atentos a lo que hacen», comentó el viejo. La gente notó que las bolas de fuego poco a poco se iban retirando, que no bajaban tan cerca, pero sí podían verlas en la punta de los cerros. El viejo Cipriano, al ser un chamán del monte, como él se decía, traía algunas hierbas que fumaba a través de su cigarro, y cuando lo hacía, entraba en un estado de relajación para después decir cosas que la gente no entendía, pero conforme fueron pasando las horas, comprendiendo que era algún tipo de oración indígena para que comenzaran a alejarse las brujas, pero las primeras medidas que se hicieron dejaron de funcionar, el viejo decía que aún seguía la maldad en el pueblo y había que enterrar todo ese tiradero, así lo hicieron los ejidatarios, taparon con tierra y piedras aquel asqueroso lugar, dejando la pestilencia y las cosas horribles debajo de la tierra. Lo siguiente era envenenar a las brujas. El viejo Cipriano sabía cómo hacer el veneno y era un brebaje muy especial, hecho de hierbas y semillas. Comenzó a trabajar durante tres noches en su preparación y la cuarta noche pidió tres chivas con las cuales iba a alimentar y dejar cerca de las casas donde había más niños pequeños. Después las vistió con la ropa de los menores diciendo a los pobladores que ese cebo iba a confundir el olfato de las brujas, afirmaba que no podían ver pero sí oler muy bien y que así se guiaban en la oscuridad mientras volaban, así sabían a quién iban a chuparse y a quién no, pues la maldad se puede oler a kilómetros de distancia pero de igual forma la inocencia también es un aroma que las extasiaba y les producía que chuparan la sangre de niños inocentes la gente le hacía caso al curandero dejando las chivas en la casa de las tres familias más numerosas siguiendo las instrucciones del hombre simplemente se retiraron a descansar aunque nadie durmió esa noche los balidos de las cabras inundaban el silencio de la madrugada y no se saben en qué momento y con espanto escucharon como algo las estaba masacrando chillaban de dolor hasta que finalmente dejaron de hacerlo y nadie quiso salir el único que miraron caminar por en medio del camino principal fue a cipriano fumando su cigarro y después regresó muy sereno al jacal donde se quedaba por la mañana todos salieron a revisar las chivas dándose cuenta que estaban hechas pedazos regadas en partes y vísceras entre las casas y parcelas y el viejo cipriano le dio una calada a su cigarro y sonrió diciendo que la trampa había funcionado ahora solo debían esperar las noches pasaron y las extrañas luces ya no se miraron en el cielo todos imaginaban que por fin se habían acabado los problemas pero el horror no había terminado algunos jornaleros encontraban restos momificados y otros despojos en las copas de los árboles o en las orillas de los caminos y al revisarlos se daban cuenta que eran mujeres algunas conocidas y otras que la gente sabía que vivían en otras comunidades eran las brujas muertas que cayeron en la trampa al ser envenenadas, dejaron de volar cayendo en el monte y en los árboles. Los restos macabros revelaban que habían sido diezmadas por el veneno. El viejo Cipriano comentó que poco a poco, todas esas malditas iban a sucumbir envenenadas y con ello se iba a erradicar el problema. El tiempo pasó y las extrañas presencias en el cielo dejaron de verse. A excepción de una que atravesaba el cielo nocturno y la comunidad de extremo a extremo, a una gran velocidad era una bola de fuego azul muy grande que provocaba no solo espanto sino el asombro de toda la gente que llegó a verla, don cipreno decía que era una bruja madre y eso puso en alerta a todos y la relativa calma fue rota, sintiéndose el temor de nuevo el chamán del monte dijo que esa bruja debía enfrentarse cara a cara pues era la más lista de todas y no iba a ser tan fácil dar cuenta de ella como lo hizo con sus demás compañeras, todos tenían temor y mucha angustia, eso atraía la maldad que se alimentaba de todo eso y conforme pasaban los días, las personas amanecían muertas, no eran solo niños, eran adultos y viejos los que morían en sus camas sin una gota de sangre, a veces con las panzas abiertas y las tripas de fuera y un pánico más allá de toda proporción, comenzó a sentirse por todo el lugar, nuevamente la gente dejó de salir a las calles y los días pasaban muy lento y las calles desiertas. El hambre y la inseguridad mermó los ánimos de toda la gente. Habiendo personas que pasaban por esos caminos desconociendo la problemática, notando que todos estaban encerrados en sus casas y que únicamente se podían comunicar a través de las puertas y ventanas. La gente llegó a enterrar a sus muertos incluso dentro de las mismas casas para no tener que salir a los patios o al cementerio comunitario, ¿Qué decir de los animales de corral, los perros y otros animales murieron completamente desangrados, don porfirio contaba con lágrimas en los ojos que en su familia también hubo varios decesos, y ese momento desgarrador, fue algo que también marcó su vida, con mucho sufrimiento, y ante la difícil situación, el chamán del monte tomó la decisión de enfrentar a la bruja madre, para ello requería de muchas cosas que pidió a los ejidatarios si las consiguieran en otros pueblos, pues estar ahí era muy riesgoso. Durante el día todos estaban seguros, pero al caer la noche, nadie debía estar en las calles. Pero eso era relativo, pues a pesar de estar encerrados, nadie podía escapar a la muerte. La bruja mayor siempre encontraba la manera de meterse a las casas y matar personas. Y como todos tenían temor, el único que se ofreció a ayudar fue el padre de don porfirio, ese hombre siempre fue muy bragado, andaba a caballo y con pistola al cinto y machete en la espalda, así que no tuvo problemas en ensillar su jamelgo para ir a un pueblo vecino y conseguir lo que el chamán necesitaba para hacerle frente a la bruja mayor, yéndose por dos días y al tercer día regresó y el indígena ya estaba preparado física y mentalmente, el jinete había traído piedras carbones y hierbas que solamente el chamán sabía trabajar. Así que se encerró en una de las casitas abandonadas durante tres días más hasta que finalmente salió una mañana. Todos notaron como su rostro aún estaba más arrugado. Tenía aún más canas, pero su semblante era más fuerte. Incluso no se apoyaba en el bastón que siempre traía. Caminaba erguido y con una mirada penetrante y una voz atronadora que ordenaba a la gente limpiar la calle principal y preparar un caballo al cual le iban a dar a beber aquel brebaje especial que usó con las chivas pero esta vez la carnada iba a ser más grande todo estuvo dispuesto al caer la tarde la gente comenzó a encerrarse en sus casas pero aún así estuvo pendiente de sus ventanas mirando que el chamán estaba sentado en medio del camino principal el padre de don porfirio siempre fue un hombre muy atrabancado y decidió ayudar al viejo de cerca aunque él prefería que nadie estuviera ahí el hombre cargó su carabina y su pistola, colocándose detrás de unos arbustos, esperó y las horas fueron pasando. De pronto, cuando el sueño empezó a apoderarse de los pobladores, la bola de fuego azul se hizo presente, escuchándose un ruido muy extraño de ramas romperse y decenas de voces que surgían al vuelo de la bruja, iluminando todo con ese fuego intenso hasta que finalmente se postró sobre la bestia que tenía encebada el animal empezó a relinchar asustado y con sufrimiento, esa era la señal, el viejo chamán se levantó de su asiento y corrió al encuentro de aquella bruja en tanto el tirador miraba de cerca a Cipriano, muy seguro de sí mismo, plantándose frente a la bola de fuego y comenzando a rezar unas oraciones en su idioma indígena, poco a poco el fuego se comenzó a disipar y, y poco a poco de esa llamarada que se mantenía suspendida en el aire surgieron un par de piernas, brazos y una cabeza. El padre de don Porfirio se quedó tenso y aferrado a su carabina mirando cómo el rostro candente de una anciana decrépita iba apareciendo entre la lumbre, con ojos rojos y unas arrugas que parecían quebrar su cara, mostrando que era muy antigua y diabólica. Cuando finalmente el fuego se dio, el hombre con espanto notó que la mujer tenía el estómago abierto, pues podía ver sus intestinos colgar y se los acomodó en tanto se cosía el cuero de la panza con un hilo negro, para finalmente quedar desnuda frente al chamán y con una mirada retadora empezó a emitir insultos. Con ese cuerpo decrépito y marchito reveló que era una anciana igual de indígena. Su rostro arrugado y siniestro reflejaba una maldad y un odio sin igual. Su cuerpo viejo estaba cubierto de negro tisne y humeaba quizá por el intenso calor que la rodeaba. Y después, se dio un diálogo entre ambas figuras y parecía como si hablaran entre reclamos e insultos. En ese momento, Cipriano se queda estático, retando la presencia en tanto el hombre apuntaba con pulso tembloroso a la aparición. La bruja dibujó un gesto amenazador y caminó.
0: visite
1: no Para después intentar correr hacia donde estaba Cipriano y matarlo. Pero una fuerza invisible la paró en seco. Era como si no se pudiera mover. El viejo chamán del monte sacó del morral que cargaba bajo el brazo muchas semillas de sorgo. Sosteniéndolas con ambas manos, arrojándolas cerca de donde estaba la bruja que al mirar, como todas esas pequeñas y redondas semillas estaban regadas a su alrededor, enloqueció llevándose la mano a la cabeza e intentando no mirar las semillas, pero fue inevitable. Clavó su vista en estas como si las estuviera contando, y en ese momento el chamán se acerca para asestarle un golpe mortal y terminar con la pesadilla, pero en un rápido movimiento, la bruja voltea a mirar al viejo con una sonrisa burlona y abalanzándose sobre su humanidad para matarlo todo el tiempo había estado jugando con el indígena y fingiendo estar enloquecida contando las semillas permitiendo que el hombre se acercara lo suficiente y después se hizo una lucha entre ambos que levantó una polva de rente, gritos e insultos pero don cipriano era diestro y logró hundirle un cuchillo a la bruja en un costado haciéndolo chillar de dolor comenzando a sangrar profusamente con la última fuerza que le quedaba la bruja corrió hacia el monte en tanto los hombres la seguían de cerca, encontrándola en un claro entre una arbolada. Se había cuclillado rodeando sus piernas con sus brazos e intentó cubrirse de fuego nuevamente al cortar el hilo negro que cubría su panza para dejar salir sus intestinos nuevamente. Poco a poco de su piel salió un vapor pestilente pero estaba tan debilitada que lo único que pudo hacer fue levantarse e intentar correr mientras se colocaba más y hojas en la herida, además de cargar sus tripas que le impedían correr con libertad. Pero la fuerza de sus piernas la había abandonado, teniendo que escarbar en la tierra, y arrastrándose poco a poco llegó a la ladera escarpada del cerro. Ya no le quedaban muchas fuerzas a la bruja, y lastimosamente suplicaba el perdón y groñía de coraje, maldiciendo todo el tiempo al viejo Cipriano. Ya ganaste, maldito. Ya mátame de una buena vez y acaba con mi sufrimiento, gritaba la bruja. Cipriano fumaba complacido su cigarro. Le dijo al hombre que disparara, pero estaba temblando. Tenía tanto miedo que no podía ni siquiera sostener el rifle y el chamán. Sacó algo de alcohol de su morral y se lo aventó a la cara. De inmediato reaccionó, plantándose firme. Apuntó su carabina a la humanidad de la agonizante mujer descargándole varios tiros hasta que finalmente dejó de moverse, con el arma aún humeante se acercó en compañía de Cipriano a ver los restos de la bruja para darle un tiro de gracia, había perecido, su cuerpo desnudo era repugnante al igual que el hedor que despedía, con algo de espanto miraron que la sangre era completamente negra y al preguntar qué iban a hacer con el cadáver, el chamán sacó más alcohol de su morral, se lo arrojó al cuerpo inerte y después lanzó su cigarro encendido para ver cómo se quemaba lento, levantando una humareda que llegó hasta las nubes, y el hombre raía carcajadas en tanto hablaba. ¡Ja, mira, de ese fuego no va a poder escapar. La conducirá directamente al infierno de donde no debió haber salido. Dicho esto, se retiraron. No sin antes echarle tierra a los restos carbonizados de la bruja y a la mañana siguiente... La historia que contó el señor a los pobladores fue una que no se iba a poder olvidar en mucho tiempo. Con algo de alegría, los ejidatarios quisieron dejarle algo de comida al chamán, pero con tristeza se dieron cuenta que el hombre yacía muerto en su cama. Con su sonrisa en el rostro, y un cigarro a medio fumar en su mano. Había muerto por el tremendo esfuerzo y el enfrentamiento que tuvo con aquella bruja mayor. Poco a poco la vida de la comunidad regresó a la tranquilidad. Después de esa experiencia ya no admitieron más gente que decía ser curandero, chamán o bruja, buscando la salud en pueblos cercanos donde la medicina era la respuesta. Don Porfirio contaba esa historia en cada reunión familiar y siempre dejaba sorprendidos a sus allegados, tantos detalles que se contaban cada vez, incrementando la historia. Pues, y aún con el paso del tiempo, aún en estos días se pueden ver luces en el cielo y en la punta de los cerros, bolas de fuego que quizás sean brujas esperando asolar aquellas regiones nuevamente. Luego de esa conversación, nos habíamos acabado una botella de buen mezcal de Maguey. Don Porfirio estaba tan borracho que se quedó dormido en su silla al terminar su historia, en tanto conversaba con su nieto, el cual se lo llevó casi a rastras. Miré con algo de gracia cómo se alejaban entre los caminos mientras el hombre iba apoyado, y caminando muy apenas, pero iba feliz. Yo me quedé sentada en una silla mirando los cerros aledaños que rodeaban ese pequeño pueblo, y en cierto momento imaginé que de pronto aparecerían las bolas de fuego para confirmar la historia del viejo Porfirio. Pero ese, ese será motivo de otro relato. La siguiente historia le sucede a una mujer cuyo nombre quiso dejar en el anonimato. En una misiva escrita, puño y letra describía una situación extraña que había afectado mentalmente a su hermana. La joven actualmente sufre de diversos padecimientos mentales que la mantienen en profundos estados de depresión y por ratos, cuando su mente está lúcida. Puede conversar y contar una situación que la hacía enfrentar a diario distintos traumas y temores que la tenían encerrada en su casa y al cuidado de su familia. Es precisamente su hermana quien me comparte su experiencia, tomándose el tiempo necesario para redactar los detalles y la situación en particular de su familiar, haciéndome llegar un sobre con varias hojas escritas por medio de un amigo en común. En estas cartas, de igual forma me pedía una opinión al respecto de la veracidad del tema tratado, respondiéndole de manera expedita ofreciéndole distintos puntos de vista y respuestas que quizá no iban a ayudar mucho a su hermana, pero al menos tendría una idea de que llevó a enfermar a una mujer que lo tenía todo y lo perdió debido a un viaje a lo profundo de la sierra. Estos eventos le ocurren a una mujer cuyo nombre es Amira. Ella siempre fue una joven excepcional en muchos sentidos, humana, amable con los animales y visionaria de las causas nobles, desde muy joven emprendió diversas acciones para ayudar a los más necesitados y durante la época de la navidad era común que iniciara una campaña de acopio de ropa, medicamentos, comida y demás cosas que iban destinadas a comunidades rejanas de la sierra de la Abra Tanchipa, en el estado de San Luis Potosí, zonas ejidales muy cercanas de donde eran sus abuelos por lo que tenía muchos amigos y personas que simpatizaban con sus esfuerzos y la ayudaban en muchos aspectos. Tenía a un grupo de amigas con las que siempre tuvo una gran camaradería, misma que iba enfocada a los esfuerzos de Amira, pues todas sus compañeras compartían el mismo espíritu de servicio y altruismo, uno que las conducía a formar grupos de ayuda y en general, de ahí partía su buena y sólida amistad. Como cada año, las jóvenes se juntaban para llevar el acopio en un par de camiones que rentaban con recursos que obtenían de amistades. Todo iba muy bien, pero las cosas darían un giro cuando una de las amigas decide que debían visitar una zona en lo profundo de la serranía, un lugar donde había parajes inexplorados, una cueva del agua además de un punto natural, donde convergen distintas especies de animales la familia de esta compañera a la que llamaré Fernanda, tenía una quinta en uno de los ejidos a donde irían las jóvenes a repartir la ayuda, su familia además contaba con una amplia extensión de terrenos en aquellas zonas y por pláticas con los peones de la quinta, supo de este lugar exótico y casi inexplorado que fue ampliamente recomendado, de tal suerte que, y después de considerarlo, las chicas decidieron que después de entregar la ayuda, irían a este lugar para recorrerlo y tomar fotos de la aventura. Después pasarían un par de días en uno de los ranchos cañeros del papá de Fernanda. Así y luego de despachar los camiones con los apoyos, el grupo de jóvenes integrado por Amira, Fernanda, Melissa y Daniela salieron en la camioneta de esta última siguiendo los vehículos y pasando un agradable momento de carretera hasta llegar a un entronque de caminos en el cual tomaron una larga brecha hasta llegar a una comunidad de hidal, un lugar remoto con una riqueza natural inigualable. En contraste, las personas vivían con lo mínimo y en una pobreza que saltaba a la vista. En su mayoría jornaleros y peones cañeros que trabajaban por un salario mínimo, en condiciones muy precarias, aún así fueron agradecidos con toda la ayuda que llegó por parte de las jóvenes que, gustosas, comenzaron a repartir, creando sonrisas y un clima de bonanza que terminó entrada la noche, momento en que se quedaron a descansar en la casa de un viejo ejidatario, amigo del abuelo y socio del padre de Amira. El plan era iniciar el recorrido a la sierra por la mañana. Sin embargo, el viejo ejidatario no recomendaba que lo hicieran en esa época, pues era muy fría y oscura según sus dichos. Los lugareños no se acercaban más allá de una cadena de bosque que rodeaba al cerro, a donde las jóvenes querían llegar y acampar. El viejo ejidatario les contó una historia local para hacerlas desistir, de irse e internarse en ese lugar, considerado sagrado y de respeto por la gente de la comunidad pues muchos que se habían atrevido a ir más allá de ese bosque, se perdían o no regresaban sanos, pues la montaña los enloquecía, según contaba el hombre, en tanto le daba un sorbo a su negro café. Las jóvenes escuchaban atentas las historias con algo de gracia e incredulidad. Les gustaba saber sobre mitos y leyendas locales, pero ellas ya tenían su plan de ir, además de que estaban preparadas para explorar la zona. Pues una de ellas, Melissa, había sido scout y conocía de andar en montes y bosques además de supervivencia por lo que no sería un problema encontrar el camino de regreso si perdían el rumbo el ejidatario no dejó de mostrar su preocupación por las jóvenes y su obstinación de irse a internar en una zona boscosa pero nada les haría cambiar de opinión por lo que les dio indicaciones para llegar más rápido por una cueva que atravesaba el cerro y conducía directo al sótano de las cotorras, y un nacimiento de agua poco conocido, lugar al que deseaban llegar y acampar. El hombre les había recomendado hacerlo fuera de la cueva, pues en ese lugar era muy peligroso hacerlo de noche, advirtiéndoles que había bestias que podían atacarlas mientras dormían. Luego de una larga conversación, las jóvenes se retiraron a descansar para emprender su aventura, apenas al rayar el sol y así lo hicieron. Salieron muy temprano despidiéndose del ejidatario que, y haciendo un último intento por hacerlas desistir, les dijo nuevamente que no acamparan en la cueva. Así iniciaron su recorrido entre caminos empedrados y veredas rodeadas de árboles y maleza que les dieron una sensación de quietud y calma a medida que avanzaban, sumergiéndose entre toda esa rica naturaleza desconocida, con cantos de aves, y los ruidos del monte que las acompañó, hasta llegar a la ladera de un cerro escarpado. Ahí debían subir hasta llegar a una cueva, lugar que el ejidatario les indicó para que no rodearan. La subida a ese sitio fue complicada y cansada, y el sol de la tarde en esas condiciones de humedad era inclemente. Cuando por fin llegaron a la boca de la cueva, se adentraron. Fue fascinante hasta cierto punto llegar a este lugar, ausente de ruido y con murmullos que provenían de las mismas paredes de roca del lugar. Con algo de esfuerzo caminaron sorteando lo abrupto del terreno al interior, con la esperanza de llegar al otro lado y donde estaba ese lugar que les habían prometido, sería increíble. Para las jóvenes era sorprendente. A medida que avanzaban, la cueva ofrecía un ambiente húmedo y místico a la par de una sensación de amplitud y abandono, que fue colocándolas con algo de calma e incertidumbre. No sabían qué iban a encontrar en cada nicho o grieta, introduciéndose más profundo y esperando ver un punto de luz a lo lejos, señal de que habían alcanzado el otro extremo. En tanto, se iluminaban con lámparas de mano. Los ecos de sus voces resonaban por todas partes y en cierto momento llegaron a una bifurcación en donde se desprendían dos corredores algo inesperado y pensando que hasta ahí llegaría su viaje, pues no iban a arriesgarse a tomar un sendero que las condujera más profundo y con el riesgo de perderse en el interior que parecía interminable. Amir sugería a las chicas regresar sobre sus pasos, pero insistieron en continuar, dejándolo a la suerte y a una simple moneda, la decisión de tomar uno de los dos caminos de tal manera que se adentraron en una caverna que poco a poco se iba reduciendo en tamaño, haciéndolas caminar casi arrastrándose por un suelo polvoriento. Al darse cuenta que ese tramo cavernoso no conducía a ninguna parte, decidieron volver con algo de esfuerzo e impaciencia. El nervio y la incertidumbre comenzaron a mermar sus ímpetus y la actitud aventurera que tenían al principio del recorrido. Más aún, al percatarse que habían llegado a una cámara subterránea muy amplia, donde encontraron diversas cosas y restos de animales, además de huesos amarillentos y muchos objetos que parecían modernos, aunque empolvados. Eso les produjo espanto. Imaginaban que habían llegado al refugio de alguien que habitaba ahí, pero todo iba más allá. Además de todas esas cosas extrañas, había restos de fogata, muchas hierbas y veladoras con las cuales iluminaban la oscuridad que imperaba en ese sitio. El hedor era insoportable. Olía a muerte y despojos pudriéndose. Amira señaló algo al fondo del lugar que permanecía por un lado de un caldero de lámina. Eran restos de piel, al parecer de cerdo. Pedazos de piel graciente que brillaba y se descomponía lento pues tenía cientos de gusanos que se arremolinaban entre los poros de estos despojos, relativamente frescos. Aquellas asquerosidades les hicieron pensar que había alguna persona ocultándose en ese sitio. Una inquietud temerosa y las ideas que previamente habían colocado en su mente el viejo ejidatario, cobraron un sentido macabro para las chicas que de inmediato salieron de ese lugar, para dirigirse al cruce de caminos. La exploración había terminado, pero Fernanda insistió en seguir. Faltaba pa poco para llegar al otro extremo y regresarían rodeando el cerro para no introducirse nuevamente en la caverna. Las demás insistieron en adentrarse. Ya habían recorrido mucho para regresar por encontrar cosas que quizá tendrían mucho tiempo ahí. Así que, y al llegar a la bifurcación, tomaron rumbo a la salida, recorriendo unos minutos hasta que llegaron a la boca de la entrada por el otro lado del cerro. Su sorpresa sería mayúscula al ver que en realidad... Allí estaba un nacimiento de agua metros abajo. Y más allá... Se miraba una gran boca cavernosa... Donde volaban centenares de aves. Por fin habían llegado. El lugar era... Un paraje verdaderamente exótico. De tupida vegetación y aves que volaban por todas partes. El espanto previo había valido la pena, pero el sentido común... Se había quedado enterrado en ese lugar, decidiendo acampar para pasar la noche ahí mismo. Pero Amira tenía un mal presentimiento, así que debían volver. Sin embargo, había caído la tarde, y si regresaban por la ladera del cerro, les iba a caer la noche y eso se pondría peor, pues a excepción de Melissa, nadie tenía la experiencia de recorrer montes de noche. Además, recordaron la advertencia del viejo ejidatario de no adentrarse en la caverna dormir ahí y mucho menos acampar dentro así que sin mayores problemas fueron levantando las tiendas de campaña donde dormirían en parejas todo iba muy bien encendieron una fogata rodeándose de los sonidos nocturnos del monte y comenzaron a contarse historias y leyendas que sabían de esa región en particular provocándoles algo de incomodidad inquietud y cierto gozo por el ambiente que las rodeaba pero al tocar el tema de los restos encontrados en esa pequeña caverna al interior, su gozo cambió por malestar y temor, uno que se fue acrecentando a medida que Fernanda contaba historias de miedo, burlándose de sus compañeras y retando a la suerte, pues pensaba que todo eran mentiras, de tal manera que todas se fueron a dormir sin mayores conversaciones y con cierto trago amargo por lo que les había dicho Fernanda. Al transcurrir la noche, Amira había tenido sueños muy extraños. Sueños que fueron interrumpidos por la sacudida que le dio su compañera Melisa al despertarla. Estaba muy asustada. Decía que algo le había pasado a Fernanda, pues había escuchado que gritaba pidiendo ayuda. En ese instante, la tienda fue sacudida por los manotazos de una espantada Daniela que, parecía hundida en la desesperación. Las chicas al abrir y dejar entrar a su compañera, la intentaron tranquilizar. La habían despojado de sus pantalones dejándola en calzoncillos y con las piernas laceradas por heridas profundas y rasguños que sangraban. Estaba hundida en una crisis nerviosa que la hacía manotear y gritar asustada, por lo que Melissa tuvo que abofetearla para hacerla reaccionar y calmarla un poco. Con ojos saltados y la piel pálida les dijo a las chicas que algo las había atacado que una especie de animal grande la había despojado de su ropa mientras dormía y al despertar pudo sentir unas manos con garras y cubiertas de pelambre que se aferraban a sus piernas, el grito de espanto que dio despertó a Fernanda pero antes de que pudiera hacer algo, esa cosa que las atacó se incorporó rápidamente, tomando una pierna de su amiga y la arrastró al oscuro monte donde solo pudo escuchar sus gritos de auxilio, todas se quedaron con mucha tensión, sollozantes y asustadas tratando de calmarse y pensar qué iban a hacer, la tienda no ofrecía seguridad y su compañera había sido atacada por alguna clase de animal, Melissa tuvo que salir de la tienda armada con una lámpara y un cuchillo de campista para revisar el lugar, dándose cuenta que la tienda donde dormían sus compañeras estaba destrozada, su ropa regada por todas partes, y la fogata que habían dejado encendida previamente parecía humeante. Todo estaba en silencio, iluminando los alrededores. Melissa comenzó a llamar a su amiga con una voz tenue como esperando que contestara, y lo hizo, pero no de una forma que hubiese querido. Las demás jóvenes salieron de la tienda en cuanto escucharon el eco de un grito doloroso y desgarrador pidiendo ayuda las jóvenes gritaron frenéticas intentando saber dónde estaba su amiga y en ese instante miraron para todas partes intentando saber hacia dónde debían ir para auxiliarla melissa hacía intentos infructuosos para saber de dónde venía el grito pidiendo a las demás callarse y al estar en silencio los gritos de su amiga eran interminables hasta que finalmente dejaron de escucharse todas las jóvenes quedaron hundidas en el terror y la zozobra. Melissa supo que ya no se podía hacer nada, que era imposible buscar a su compañera en un terreno como ese en la oscuridad y con algún tipo de animal al acecho, así que lo único que se le ocurrió fue regresar a la caverna para no estar tan expuestas y antes de que lo pudieran hacer. Amira quedó petrificada. Sus ojos se abrieron y su boca entreabierta quería soltar un grito, pero la tensión de su cuerpo y los temblores resultantes hicieron a las demás compañeras preguntarle qué sucedía. Amira tan solo alzó su dedo tembloroso apuntando a algún punto en una oscura arbolada. Melissa alumbró y la luz reflejó un par de destellos de unos ojos amarillentos que parecían estar cargados de furia. Al principio, las chicas intentaron darle forma a lo que estaba frente a ella sin poder entender que era esa clase de animal extraño, humanoide, con un grueso pelambre en brazos y piernas desproporcionadas y coronadas por negras garras que se clavaban en un tronco, haciéndolo crujir. Al mismo tiempo emitía una especie de gruñido escalofriante y extraño que las hizo quedarse paralizadas de miedo. La luz temblorosa de la lámpara, alusaba el inminente ataque de esta bestia extraña la cual se acercaba lento con extraños movimientos y una piel brillante donde carecía de pelo al mirar mejor la luz poco a poco fue iluminando la verdadera esencia de aquella bestia amira no estaba segura pero ese monstruo tenía una especie de apariencia de marrano que reflejaba unos gestos violentos con un hocico y unos dientes que salían de su boca. Pero además, tenía un rostro humano. Un rostro deforme que saltaba a la vista y era una aberración. Una cosa imposible que estaba acercándose lento a las asustadas jóvenes. Nadie quería moverse. Tanto la bestia extraña como las chicas estaban esperando un movimiento para actuar. Y la primera que lo hizo fue Daniela. En un intento por querer escapar de esa figura extraña... La carrera que dio abruptamente fue interrumpida por el duro golpe que le dio otra bestia que no habían visto y que de inmediato llevó sus garras al estómago de la joven para intentar desgarrarlo. Los gritos de dolor resultantes de aquella carnicería hicieron a las demás intentar escapar corriendo hacia la boca de la caverna la cual estaba a unos metros más adelante. Gruñidos, gritos y huesos romperse fue lo último que pudieron escuchar antes de intentar internarse siendo perseguidas por la primera bestia humanoide, Melissa no pudo correr tan ágilmente como Amira, quedándose atrás y aferrada al cuchillo con los ojos llorosos y balbuceando que no quería morir ahí. La luz de la lámpara muy apenas iluminaba la amplia caverna. Amira se detuvo para gritarle a su amiga, y antes de que pudiera pensar en regresar a ayudarla, miró cómo Melissa era atacada, alcanzando a manotear y tasajear una oreja de ese horrible ser que emitió un gruñido de dolor en tanto descargaba su furia homicida con la joven. Amira escuchaba cómo los chillidos de marrano se mezclaban con los gritos y alaridos de su compañera al ser devorada por este ser. La joven, con lo último que le quedaba de su sentido de supervivencia, se internó más en la caverna, completamente obscuras y tratando de no hacer ningún ruido para no alertar a las fieras, buscando a tientas la salida pero era imposible. Se quedó acuclillada cerca de una grieta conteniendo el llanto y la sensación de horror la fue colocando en una realidad en donde la persecución no iba a terminar, hasta que sucumbiera como sus amigas. Poco a poco quedó en silencio, esperando la muerte a cada segundo y desfalleciendo hasta perder el sentido. En aquella obscuridad que la envolvió, lo siguiente que recordaba a mira de esa horrible experiencia es caminar descalza, herida y muy hambrienta por un camino de lodo entre cañas y cerros, siendo encontrada vagando por unos jornaleros que la asistieron. Estaba en shock, con la mirada perdida y no reaccionaba a ningún estímulo o pregunta. Habían pasado unos días desde el ataque y muchas personas buscaban a las jóvenes al encontrar a amira surgieron muchas preguntas más que quedaron sin respuesta la familia de la joven al ser de recursos quiso mantenerla lejos de un proceso de búsqueda que intentaba localizar a las chicas perdidas sin encontrarlas los pobladores de las comunidades decían que la sierra se las había tragado al igual que otras tantas personas que se adentraban en esos sitios y no regresaban Amira fue tratada por diversos desórdenes mentales, contando esa historia de las bestias que las atacaron siempre que la cuestionaban. Había perdido la razón y el sentido de la realidad y nunca recuperó su cordura. Su hermana era la única que intentaba creer la historia de Amira y su encuentro con esas bestias de la sierra. Esta truculenta historia cierra con un último comentario en donde Amira cerraba el relato con una sospecha un descubrimiento algo extraño luego de regresar a la casa de sus padres en san luis amira permanecía todo el tiempo en una silla de ruedas tomando el sol y disfrutando la brisa de la tarde que la tranquilizaba una de esas tardes un hedor conocido llegó a ella y después la voz del viejo ejidatario la alertó no lo había visto desde que había salido a explorar aquella caverna el hombre era socio cañero de su padre y había ido a visitarlo al acercarse a la joven y extender su mano para saludarla, le dijo algo que la alteró, y en tanto el hombre se quitaba el sombrero de ala ancha que llevaba, mostrando una horrenda herida por un lado de su cabeza, que le había desprendido parte de la piel y la oreja completa. Le dije, muchacha, que no se adentrara en ese lugar, pero no me hicieron caso. Los nahuales respetamos tu vida, chamaca, por ser hija de tu padre. —¿Y por qué has sido buena con el pueblo, pero tus amigas, bueno, tú sabes? Dicho esto, el hombre se colocó el sombrero, dejando a Amira temblando y orinándose encima mientras el hijedatario se despedía de su padre y no lo volvió a ver nunca más. Su hermana cerraba esta historia con una última pregunta que le daba sentido a todas las palabras descritas en este escalofriante relato. ¿Y era qué es un agual? Con estos relatos cierro el HorrorCast número 100 de Relatos de Horror. Esperando que sea de su agrado y agradeciendo infinitamente su apoyo a lo largo de dos años de relatos. Regálame un like, comenta, comparte, suscríbete y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.